0: Kinder stark machen, das ist uns als Gemeinde ein großes Anliegen, das ist Gott ein großes Anliegen. Das ist so eine Überschrift, die uns in Deutschland an vielen pädagogischen Ecken auch begegnet. Uns allen ist bewusst, dass Kinder vielen Herausforderungen ausgesetzt werden, dass da genügend Gefahren im alltäglichen Leben sind und sie einfach eine Stärke brauchen, damit sie dem begegnen können. Kinder stark machen. Eigentlich denke ich aber, dass es eine Überschrift ist, die alle Altersstufen brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht behaupten, dass die Anforderungen, Herausforderungen und Gefahren weniger geworden sind, seitdem ich erwachsen bin. Wir erleben doch so viele Dinge, Strömungen, negative Strömungen, Herausforderungen, wo wir angefochten sind, wo wir echt das Gefühl haben, wir betreten einen Kampfplatz. Und wo wir uns wünschen, dass wir stark dafür sind. Jeder von uns merkt, ich brauche Stärke für mein Leben. Ich brauche für jeden Tag die nötige Stärke. Und deshalb heute Morgen für die Predigt eine Überschrift, die wir in der Bibel finden, wo es darum geht, dass wir starke Menschen werden können. Da heißt es, werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn. Werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn. Das ist ein Bibelvers, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, steht im sechsten Kapitel. Im ersten Kapitel dieses Briefes betont Paulus als allererstes, dass da ein Gott ist, der eine Macht und eine Kraft hat, die durch nichts zu überwinden ist. Dass Gottes Macht über allen Mächten ist dass diese Macht grenzenlos ist. Das ist bei uns Menschen ja anders, oder? Wir erleben immer wieder, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass es nicht weitergeht, dass wir da am Ende sind mit Kraftideen. Und deshalb ist es Gott ein Anliegen, dass wir ihn um seine Kraft bitten. Im dritten Kapitel von dem Epheserbrief, da schreibt Paulus, Gottes Kraft soll euren inneren Menschen stärken. Es geht also von dem Gott, der grenzenlose Kraft hat, hin dazu, dass wir diese Kraft andocken, da andocken sollen, damit unser innerer Mensch gestärkt wird, damit diese Kraft auch in uns etwas bewirken kann. Und damit unser innerer Mensch gestärkt werden kann, brauchen wir die Begegnung mit diesem Gott, der die Kraft und Macht hat. Wir haben die Aufgabe, uns nach Gottes Liebe auszustrecken. Wir brauchen die Begegnung mit diesem mächtigen Gott. Wir sollen die Begegnung mit ihm suchen. Wir sollen schauen nach Gott und sagen, ja, ich möchte in deiner Gegenwart sein und erleben, wie du bist. Und dann durch die Begegnung mit Gott... Und mit seiner Kraft geschieht etwas in unserem Leben. Gottes Kraft kann uns füllen. Und das ist die wirkliche, die wichtigste Stärkung des inneren Menschen, dass wir dicht dran sind an Jesus, dass wir ganz dicht dran sind an diesem Gott, der die Macht hat. Unsere Beziehung zu Jesus steht im Mittelpunkt unseres Lebens. Und im Mittelpunkt unseres Lebens steht nicht die Frage, wie bewältige ich meinen Alltag? wie komme ich hier klar, sondern wie nah bin ich dran an Gott? Gott, wo bist du? Gott, ich will sehen, wie du unterwegs bist und wie du in meinem Alltag wirkst. Denn ganz realistisch betrachtet, in dieser Welt werden wir weiterhin mit Elend und Scheitern konfrontiert werden. Und ganz ehrlich, wir werden niemals so stark sein, dass wir es schaffen in den Herausforderungen, die kommen, dass wir da keinen Schmerz mehr erleben, dass uns Zweifel fremd werden, dass uns Scheitern fremd wird. Wir bleiben in dieser Welt mit Gefahren und Herausforderungen und werden all das Schmerz, Leid, Scheitern weiterhin erleben. Egal wie stark wir werden. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass wir an dem dran sind, der sagt, ich bin in deinem Leben und ich halte dich und dein Leben in meinen Händen. Unsere einzige Chance, damit wir sagen können, es ist gut, ist ganz nah an Gott heranzurücken und zu sagen, Gott, bei dir, da bin ich am sicheren Platz und da bin ich an dem Ort, wo mir nichts genommen werden kann. Da bin ich an dem Ort, wo mein innerer Mensch, mein Innerstes stark werden kann, egal was außen herum um mich passiert. Und Gott will uns für all das, was eben passiert, weil das Leben so ist, wie es ist, Gott will uns dafür seine Kraft geben. Es ist ihm ein ganz großes Anliegen, dass seine Kraft uns ausfüllt. Und deshalb hat er eine Rüstung für uns. Und ich lese uns die Verse 10 bis 13 aus Epheser 6. Da heißt es, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Mächte des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils Widerstand leisten, siegen und standhalten könnt. Der Text sagt ziemlich deutlich und ausführlich, warum wir überhaupt eine Rüstung brauchen. Weil die Macht des Bösen existiert. Paulus spricht hier vom Teufel. Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Wir kämpfen gegen die Beherrscher der finsteren Welt. Da sind böse Mächte im himmlischen Bereich unterwegs. Er will uns deutlich machen, es gibt den Satan und die bösen Mächte, egal was uns immer wieder vorgegaukelt wird. Und diese Mächte kämpfen bewusst mit aller Kraft gegen Gott und gegen das, was Gott wichtig ist und was Gott liebt. Sie sind Gottes Gegenspieler und sie haben viel List und Tücke, um das zu zerstören was Gott gut gemacht hat. Und ihr Anliegen ist es, dass wir hier schon auf der Erde erleben können, was die Hölle ist. Und die Macht der Finsternis nimmt dafür die unterschiedlichsten Wege, um uns klein zu kriegen. Da sind die ganz schön kreativ. Das kann durch viel oder wenig Erfolg sein, das kann durch Stolz, durch Hochmut geschehen, zerstörte Beziehungen, Schmerz, Leid, Wahnsinnig gut hilft Krankheit, Krisen jeglicher Art. Und an der Stelle ist es wichtig, natürlich ist nicht jede Krise, die wir erleben, vom Teufel. Wir selbst sind in der Lage, genügend Krisen zu produzieren, die unangenehm sind. Aber der Satan nutzt jede Krise in unserem Leben, um zu zerstören, um Zweifel aufzubringen, um Dinge auseinanderzubringen. Und deshalb, es wäre nur dumm, wenn wir an die Existenz des Bösen nicht glauben würden, wenn wir sie verneinen würden. Wir brauchen die Erkenntnis, ja, da ist eine finstere Welt und wir brauchen eine realistische Einschätzung, dass wir an der Stelle kämpfen müssen und dass wir immer wieder auf Kampfplätze, Kampfplätze kommen. Und dass wir es brauchen, gestärkt zu werden. dass wir nicht arrogant und hochmütig, denken, naja, ich komme da schon durch, sondern dass wir wissen, ich muss mich dafür ausrüsten. Und dann können wir erkennen, welche Bedeutung diese Rüstung Gottes hat, die er uns anbietet, die er uns geben will. Es geht darum, dass wir der Gefahr ins Auge schauen und dann die Rüstung anziehen und dann im vollen Bewusstsein das unser beten, erlöse uns von dem Bösen. Gott, sorge du dafür, dass das Böse in meinem Leben keine Übermacht nimmt. Mach mich wach dafür und hilf mir, rüste mich aus. Hilf du mir, dass ich in den Anfechtungen bestehen kann. Und an der Stelle nur ganz kurz. Ich weiß nicht, warum Gott das Böse bis heute weiterhin existieren lässt. Warum wir weiterhin solche Kämpfe austragen müssen. Was ich aber weiß, ist, dass Gottes Macht größer ist als jegliche Macht vom Bösen und von der Finsternis und dass er den Sieg schon längst davon getragen hat. Und wenn du gerade hart zu kämpfen hast und das Gefühl hast, du stehst wirklich in der Kampfarena, dann lass dir sagen, Gott kämpft an deiner Seite und er hat bereits gesiegt. Er sieht deinen Kampf und er kämpft für dich, er ist für dich und er wird und will für dich siegen. Gott will durch seine Rüstung aber noch viel mehr. Er will mehr als uns nur zu schützen. Im Text heißt es, legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils Widerstand leisten, siegen und standhalten könnt. Kurz, der Tag des Unheils, das meint mehr überbegriffen, immer dann, wenn uns Böses widerfährt. Und das wird immer wieder sein, immer wieder wird Unheil auf uns einströmen. Und durch die Rüstung können wir in diesen Unheilstagen etwas erreichen. Wir können nämlich Widerstand leisten und siegen. Also um kurz militärisch zu denken, es geht nicht darum, dass wir uns im Schutzbunker vergraben und hoffen, dass es nicht ganz so schlimm endet, sondern dass wir uns hinauswagen dürfen und Widerstand leisten können und dass wir Siege erleben dürfen. Wir können der Macht der Finsternis die Stirn bieten. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Das geschieht, indem wir an Jesus dranbleiben, indem wir sagen, Jesus, ich richte mich nach deinen Werten aus. Das sind die Momente, wo wir zeigen, ich biete die Stirn. Dass wir nicht aufhören, die Bibel zu lesen und zu beten. Dass wir für Menschen, die schwächer dran sind, die ärmer dran sind, dass wir sagen, ich bin für dich da und ich kämpfe mit dir. Dass wir die sind, die andere trösten. Dass wir Gottes Wort der Verkündigung Raum geben. Dass wir Gottesdienste feiern und in den Gottesdiensten Abendmahl feiern und Taufe feiern und sagen, hier ist ein Gott, der gesiegt hat und der Großes tut. Wir bieten die Stirn, indem wir Gemeinde bauen und Zeichen setzen und sagen, Gott wirkt in dieser Welt. Unklar. Manche unserer Siege, die sind klein und unscheinbar und wir müssen ziemlich gut gucken, damit wir sie überhaupt entdecken. Und mancher Sieg lässt ganz schön lange auf sich warten. Und zwar wirklich, wirklich lange. Und ich weiß auch, dass manche der Siege mit vielen Kompromissen verbunden sind, mit vielen Abstrichen. Aber am Ende, am Ende steht der ganz große Sieg eines großen Gottes der alles in seiner Hand hält und der sagt, ich siege für meine geliebten Kinder. Und das sind wir. Und es muss uns bewusst sein, der Sieg, die Siege unseres Lebens, die sind nicht unser Verdienst. Wir siegen nicht, weil wir so tolle Helden und Heldinnen sind, sondern weil wir an unserer Seite einen großen Gott haben. Einen Gott, der unendlich viel Macht hat. Und seine Macht allein Sorgt für unsere Stärke und für unsere Siege. Und uns darf bewusst sein, dieser allmächtige Gott hört niemals auf, uns mit seiner Stärke zu beschenken. Er wird jeden Tag neu sagen, meine Stärke geht mit dir. Ich sehe, welche Kämpfe heute vor dir liegen und ich rüste dich aus mit meiner Stärke. Und ganz ehrlich, am Ende manches Tages habe ich schon gedacht, Herr, wenn du denkst, das reicht... Also ich hätte gern mehr gehabt. Es ist nicht so, dass immer alles Strahlen Gloria ist. Und trotzdem ist es so, dass Gott jeden Morgen sagt, und meine Stärke geht mit dir und ich bin an deiner Seite. Er möchte uns deshalb seine Rüstung geben. Und ich lese euch die nächsten Verse, wo diese Rüstung beschrieben wird. Die Rüstung, die Gott uns anbietet. Da heißt es in Epheser 6, 13 bis 18. Seid also standhaft. Gürtet euch mit Wahrheit. Zieht an, als Panzer die Gerechtigkeit und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Gott stellt uns eine Rüstung zur Verfügung. Ob diese Rüstung allerdings etwas bewirkt und für Schutz und Sieg sorgt, liegt an uns. Ob wir sie in Anspruch nehmen, ob wir bereit sind, diese Rüstung anzuziehen. Und da ganz klar, wir haben die Wahl. Ich wähle ob ich diese Rüstung für mich haben will. Gott hat die Rüstung, aber er wird sie uns niemals überstülpen. Er wird sie uns nicht aufnötigen, sondern er bietet sie uns an und wir entscheiden, ob wir sie anziehen. Und ganz ehrlich, wir bekommen sie auch nicht automatisch, wenn wir sagen, ich gehöre zu Jesus Christus. Da ist kein Automatismus. Es gibt so viele Menschen, die an Gott glauben, die mit Jesus unterwegs sind und die trotzdem sagen, ich erlebe nichts von diesen Siegen und ich fühle mich eigentlich nur schwach und in der Niederlage. Stärke und Sieg bekommen wir dann, wenn wir sagen, ich will diese Rüstung haben und ich nehme sie bewusst in Anspruch und ich lebe mit diesem Helm des Heils und ich habe das Schwert, was Gottes Wort ist. Der Text fordert uns auf, ganz aktiv in Anspruch zu nehmen er fordert uns erstmal auf sagt, werdet stark. Das ist eine Aufforderung. Ich bin das nicht automatisch, sondern werdet stark. Ich will das für mich in Anspruch nehmen. Und dann heißt es, zieht an die Rüstung, ein Imperativ. Gürtet euch, greift das Schild, nehmt den Heilhelm, hört nicht auf zu beten. Es sind immer wieder Aufforderungen an uns. Und wie gut ist das doch. Gott ist keiner, der uns zu passiven Marionetten gemacht hat, sondern er sagt, ich nehme dich mit hinein. Du darfst einen aktiven Part übernehmen. Ich entmündige dich nicht, sondern ich lade dich ein, dich für das Gute und Richtige zu entscheiden. Wir entscheiden immer wieder neu darüber, welchen Schuh wir uns anziehen. Und Gott sagt, ich biete dir einen guten Schuh an. Und wir entscheiden jeden Tag neu, ob wir Gottes Stärke für unseren Alltag in Anspruch nehmen. Und ob wir vielleicht jetzt gerade in einer Zeit sind, wo wir morgens ganz bewusst sagen, und jetzt setze ich den Helm auf und jetzt ziehe ich die Schuhe an und jetzt spüre ich den Panzer. Weil ich merke, eigentlich ist es gerade zu dicke für mich. Und uns darf bewusst sein, wir sind nicht Opfer unserer Umstände. Wir sind nicht Opfer der finsteren Mächte, sondern wir haben einen Gott an unserer Seite, der sagt, nimm die Rüstung und dann zieh los und ich bin an deiner Seite. Gott verspricht uns, mit mir darfst du Siege in deinem Leben erleben, weil Jesus Christus den Sieg für dich errungen hat und nur deshalb, weil Christus für dich gesiegt hat. Jesus hat am Tod, mit deinem Tod am Kreuz die Finsternis besiegt. Er hat ihr die Macht genommen. Er hat der Finsternis die Macht genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und mit seiner Auferstehung sind wir auferstanden. Und die Ewigkeit gehört uns. Niemand und nichts kann sie uns nehmen. Und das werden wir heute feiern. Wir werden im Abendmahl feiern. Christus ist für mich. Meine Schuld ist vergeben. Und ich habe ewiges Leben. Und das werden wir mit der Taufe bekennen und feiern. Christus ist gestorben für unseren Täufling. Und er ist auferstanden. Und die Ewigkeit gehört ihm, weil Christus gekämpft und gesiegt hat. Und deshalb in der Kraft und Macht des Herrn sind wir stark. Amen. Und wir dürfen daran jetzt Anteil haben, indem wir miteinander Abendmahl feiern. Und ich lade euch ein, wenn ihr Brot und Saft zu euch nehmt, dass ihr das als Stärkung für euch nehmt und sagt bewusst, ja, Jesus, ich möchte von dir ausgerüstet werden und ich möchte in meinem Leben erleben, wie deine Stärke mich ausrüstet für das, was ansteht, für meine Kampfplätze. Gott will uns stark machen. Wir feiern miteinander Abendmahl und jeder, der für sich bekennen kann, Jesus Christus ist für mich gestorben, für mich auferstanden, der ist eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern. Wir gehen mit Brot und Saft durch die Reihen, das Brot bekommt man in die Hand gelegt, den Saft kann man sich selbst nehmen und später kommen wir, sammeln die Kelche wieder ein, so dass ihr wisst, wie es abläuft. Und ich möchte jetzt dafür danken, lade euch ein aufzustehen, und ich bitte die Abendmahlshelfer, dass ihr schon mal nach vorne kommt und euch bereit macht. In der Bibel heißt es, in der Nacht, als der verraten wurde, nahm er das Brot, dankte brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. So oft ihr davon esst, tut es zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, dafür danken wir dir, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast. Und dass du den Tod besiegt hast, dass du wiederkommst und dass uns die Ewigkeit gehört. Und wir danken dir, dass du für uns bist und dass wir in deiner Stärke für unser Leben gerüstet werden wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast. Und gleichzeitig bitten wir dich um Vergebung, wo wir immer wieder scheitern, wo wir immer wieder scheitern an dem, was wir hätten tun sollen, was ja, wo wir nicht geredet haben, wo wir nicht gehandelt haben, wo wir falsch unterwegs waren. Und es tut uns leid, weil es oft wieder besseres Wissen ist. Vergib du uns. Danke, dass wir bei dir immer wieder neu aufstehen dürfen. Und Herr, wir möchten dich an dieser Stelle bitten, für all die Menschen, die jetzt gerade leiden, denen es schlecht geht, die zu kämpfen haben, die scheitern. Sei du ihnen nah und zeig du ihnen, dass du für sie bist. Wir wünschen uns, dass dein Reich sich ausbreitet. Wir wollen, dass deine Herrlichkeit sich mehr und mehr ausbreitet. Amen.